0: 夜话中南海。各位听众好，欢迎收听自由亚洲电台的《夜话中南海》栏目，我是节目撰稿人和播讲人高新。我们今天所要播讲文章的题目是：王立科和他的老上级李文喜都期盼被刀下留人。今年一月份。当王晓红以中共公安部党委书记名义宣布成立公安部肃清孙立军政治团伙流毒影响专项工作领导小组的当天，即在没有当时还挂名公安部长的赵克志到场的情况下，迫不及待的主持召开了公安机关肃清孙立军政治团伙流毒影响专题会议。这里说的公安机关不是公安部机关，而是全国所有的公安部门。王晓红在讲话中，不但要求公安部本身，还要求全国各级公安机关尽快成立相应领导机构和工作机构，以更加严肃的态度、更加严格的要求、更加有力的措施，坚决彻底肃清孙立军政治团伙流毒影响，彻底肃清涉及孙立军政治团伙的隐患后患。请注意。事实上，在接掌了公安部党委书记其行政职务，还只是赵克志之下的公安部主持日常工作的部部长的王小红，此时此刻以公安部党委的名义绕开赵克志，甚至绕开中央政法委，直接向全国各级公安机关发号施令，要求他们限期成立所谓的专项工作领导小组，而这各级公安机关的所谓。专项领导小组无疑都是该机关的党委书记兼局长和厅长亲任领导小组组长，因此王小红就名正言顺地要求各级公安机关的负责人，特别是省一级公安机关的负责人，都要在肃清孙立军政治团伙流毒影响的工作层面上直接向他王小红，而不是向当时还是公安部长的赵克志负责，甚至也无需向中央政法委负责，以此保证无禁区、全覆盖。深挖彻查涉及到的问题线索，做到线索深到哪里，核查清查工作就开展到哪里。王晓红的这个专项小组成立的同一个月里，中央电视台播出的专题片《零容忍》中安排了王立科出镜，交代他自己历年送给孙立军的无数小海鲜礼盒，每个里面都装有三十万美金汇款。配合出镜的孙立军则笑眯眯地回顾道。他王立科去了江苏当副省长、公安厅长，后来又当了江苏省委常委、政法委书记。这一路我都提供了帮助，我把他当做自己人。请注意，孙立军表面上只是一个公安部的副部长，却能够安排王立科当上副省长兼公安厅长，甚至省委常委兼省政法委书记，这得是多大的政治能量啊！这个问题，中共内部人士和我们外部人士的疑惑都是一样的。而这部所谓反腐专题片中，把孙立军的如此交代内容不加掩饰的目的，似乎就是为了给日后抛出孙立军的政治后台做舆论铺垫。查王立科简历，此人是2013年3月由辽宁省公安厅副厅长、党委副书记兼大连市政府副市长、市公安局局长位置上，异地升迁为江苏省,省省长助理、省政府党组成员、省公安厅厅长、党委书记。九个月后，又被安排为江苏省政府的副省长兼省公安厅厅长和党委书记。二零一五年十一月，王立科又被提升为江苏省委常委兼省政法委书记，同时继续兼任省公安厅厅长。两年时间之后，又专任了省政法委书记，直至垮台。而这一阶段的中共中央政法委书记是孟建柱，公安部长是郭声琨。所以，仅从重用和提拔王立科的时间点上看。2017年中共十九大召开之前，才被安排从河北省委书记位置上接任公安部长的赵克志没有一点责任。其实，在重用孙立军本人的问题上，屎盆子也不应该扣到赵克志头上。孙立军的名字首次出现在公安部领导名单中的时间是2018年3月28日，也就是此前接替了公安部长职位的赵克志刚刚当选为国务院国务委员的十三届全国人大闭幕后没几天的时间。当时与孙立军一起被宣布为新任公安部部,部长的，还有一个许甘露，但此人是从河南省省委常委、省政法委书记位置上被平调回公安部的。孙立军则是从正厅局级位置上晋升一级。孙立军晋升公安部,部部长之后，当时的公安部领导人排名顺序是：赵克志部长、王晓红常务部,部长、正部长级。孟宏伟副部长、郑部长及市俊副部长、李伟副部,部长、邓卫平纪检组长、孟庆丰副部,部长、许甘露副部,部长兼移民局局长、刘跃进反恐专家、孙立军副部长、王俭部长助理。不过，当时刚刚晋升副部长的孙立军，虽然暂时排名最后，但却也是最年轻的副部,部长，比孟宏伟年轻十六岁，比王晓红年轻十二岁。用中纪委工作人员顾慧的话说， 2 0 1 8年，孙立军坐上了公安部副部长的位置。他自知是公安部最年轻的党委委员、副部长，有他人不具备的政治潜力和优势，野心更加膨胀，大搞腐败，图谋更高的领导岗位。顾慧还介绍说，孙立军为自己制定了一个15年规划，争取要5年上一个台阶。并且在商人朋友之间吹嘘，他一边享受着吹捧，一边下定决心钻营，还经常向小圈子里的成员进行公关许愿。这个顾慧是以中纪委工作人员身份在《零容忍》专题片中出镜，介绍了如上内容的。事实上，他是孙立军专案组的副组长之一。既然是在十五年规划中争取五年上一个台阶，那么就应该是从副部长到常务副部长。从常务部部长到部长和国务委员，再从部长和国务委员到政治局委员兼政法委书记了。而孙立军当时的这个自我设计，也许是他的主子孟建柱对他的许愿或者说期待。而当时刚刚从河北省委书记进京接掌公安部不久的赵克志，对孙立军这个副部长，就如同对当时的王晓红这个常务部部长一样，都不过是被动接受。去年一月的那场公安机关肃清孙立军政治团伙流毒影响专题会议上，王小红在讲话中还说：“孙立军政治团伙的严重违纪违法问题，严重破坏党的团结统一，严重危害党和国家政治安全，严重危害党的形象和执政根基，也严重破坏了公安机关政治生态，严重损害了公安队伍形象。要进一步提高思想认识，坚持政治问题从政治上看。”增强政治敏锐性和鉴别力，从政治上充分认识孙立军政治团伙的严重危害性，深刻认识肃清流毒影响的重要性、必要性和长期性、复杂性，切实把肃清工作作为当前重中之重的政治任务来抓，敢于直面问题，敢于动真碰硬，确保取得实实在在,在的成效，绝不能把这项工作当成一般性工作看待，要进一步深入排查问题。紧盯选人用人领域和重大案件、重大工程等项目，切实做到问题不查清不放过、整改不到位不放过。当时，除了王晓红和其他两名部领导到场讲话，还有北京、山西、辽宁、上海、江苏、湖北、广东、重庆等地的公安厅局和公安部的有关业务局主要负责人，都做了会议发言。那么奇怪的是，从截至目前只被公开点名的傅正华、王立科、龚道安、邓慧林、刘新云等五名孙立军政治团伙成员，加之孙立军本人的过去任职经历来看，都与如上省一级的各公安厅局里的广东省不沾边。而现任广东省的公安厅厅长的王志忠，又是王小红此前在公安部里的主要政治亲信之一。不但至少在近期内几乎没有可能成为公安系统内部被整肃的对象，而且很有可能是王小红在未来二十大之后提拔到公安部领导层的常务副部长甚至部长的接班培养对象。在我们本专栏上期节目中播讲的文章《孙立军政治团伙里谁最有可能被从轻发落》中，我们介绍了相对于孙立军和王立科的非常有可能被判以死缓附加终身监禁。孙立军政治团伙中的其他几位成员，包括邓奎林、龚道安以及刘新云，仅仅因为各自受贿金额都远低于王立科和孙立军，所以被判无期乃至无期以上刑罚的可能性很少。最大的可能都是十至十五年有期徒刑。在我们本专栏上期节目刊登和播出的“死缓加终身监禁”，可能是王立科和孙立军的最好下场中。我们隶属了习近平上台以来被陆续收监的中共部省部级以上的议员巨贪，犯罪金额一亿元以上、两亿元以下的只有一个，因为所谓重大立功表现被轻判十五年有期徒刑，其余都是无期或者死缓。犯罪金额两亿元以上的都是死缓，甚至是死缓再不加终身监禁。据此。我们也倾向于相信，这也应该是王立科和孙立军的最好的下场。但是有读过我们如上两篇文章的人士及时提醒了我们，要特别关注一下王立科将会被认定为有重大立功表现的可能，因为本月初才完成了一审，很可能也是面临死刑判决的前辽宁省公安厅厅长兼厅党委书记李文喜的落马。有可能是王立科检举的结果。这个叫李文喜的，自称是满族人，具备中国社会科学院研究生院投资系投资管理学专业的在职研究生学历，生于1950年3月。落马之前，已经从辽宁省政协副主席的二线职务上退休。退休之前，此人从1994年4月由一个副县长升任本溪市公安局局长、党委书记之后，就在辽宁省的公安系统内一路顺风。二零零二年五月，升任辽宁省公安厅的厅长、党委书记。日后又以省长助理和省政协副主席身份兼任省公安厅厅长，直到二零一一年退居二线。二零一四年，已经是朝龄不溢的李文喜被宣布退休，但退休之后仍以中国警察协会副会长、副主席身份和辽宁省警察协会主席的身份多次参加社会活动。据官网介绍。中国警察协会于二零零五年九月十二日在北京成立，是公安部主管、由公安机关、人民警察及社团组织为主体组成的非营利性社会团体。二零一九年八月，李文喜就曾以中国警察协会副会长身份在杭州参加中国警察协会调研座谈会。去年即二零二一年的一月二十五日。中共中央纪委和国家监委网站发布了消息，说是辽宁省政协原副主席李文喜涉嫌严重违纪违法，接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。此时的李文喜还差两个月就年满七十一岁。当时有一篇中国境内网站上的报道文章的标题就是“二零二一年首虎，七十一岁被查，曾是王立科的老上级”。该文章中披露说，还有一个细节值得我们特别关注：江苏省的政法虎王李科是这个李文喜的老下级。今年五十六岁的王李科是山东蓬莱人，早年长期在辽宁公安系统任职，与李文喜一样，同为满族干部。他曾任辽宁省葫芦岛市的副市长和市公安局的局长。2008年9月，履新了辽宁省公安厅的副厅长。当时的辽宁省公安厅厅长就是李文喜。不久，王立科还兼任了辽宁省大连市的公安局局长和党组书记，以及大连市的副市长。2010年7月16日，大连中石油的一条输油管线发生爆炸。当时的李文喜在接受媒体采访时表示，事故发生之后。他和大连市公安局局长王立科一直在大火现场最前沿指挥救火。从落马的时间顺序上看，王立科是2020年10月24日主动投案，而王立科的所谓主动投案之后整整三个月，当年在辽宁省公安系统大力提拔他的李文喜就被宣布涉嫌严重违纪违法，所以。他李文喜是王立科戴罪立功的牺牲品的可能性确实很大。今年六月十七日，王立科在一审法庭上被宣布落实的受贿犯罪金额是四点六亿。今年七月七日，李文喜在一审法庭上被落实的受贿犯罪金额则是五点四六亿。他们是否都会面临死刑或者死缓的判决，则是我们本专栏下篇文章所要分析的主要内容之一。听众朋友们好，我们今天的夜话中南海节目就播讲到这里，谢谢各位收听，我们下次节目再会。